0: Vous êtes sur RTL RTL Matin Olivier Bois Eric dupont moretti donc l'invité politique d'RTL ce matin. Rebonjour monsieur le ministre, on vient de vous parler. Vous recevez aujourd'hui les syndicats de police avec votre collègue de l'intérieur Gérald Darmanin. Vous avez en fait entamé une large concertation pour tirer les enseignements des états généraux. Le rapport a été remis à Emmanuel Macron début juillet. Le chantier est énorme et on va commencer par là d'ailleurs, par ce sondage IFOP hier pour le journal du dimanche. Est-ce que vous avez lu que 73% des Français estimaient que la justice fonctionnait mal en France oui, bien
1: sûr. Mais moi-même, lorsque je suis arrivé, j'ai dit dans les premières heures qu'il y avait une crise de confiance. Les Français estiment que la justice est trop lente et ils lui font d'autres reproches, en particulier le, le laxisme. Bon. Sur la lenteur de la justice, on a fait beaucoup de choses, notamment un plan d'embauche, le plus grand plan d'embauche, de l'histoire de la justice, pour que les magistrats soient aidés, et nous avons obtenu une réduction des stocks, en matière familiale par exemple, de 20%. Ça veut dire que les Français attendent moins les décisions. Il y a encore beaucoup d'efforts à faire, et nous le ferons. Quant au laxisme, moi je voudrais vous dire euh, un, certain de... je voudrais vous livrer un certain nombre de chiffres. Et puis ensuite, les auditeurs euh, qui nous écoutent euh, jugeront, si vous me permettez ce, ce verbe, en 2000, le taux des peines fermes prononcées était de 28%. Ouais, toutes les peines prononcées, 28%. En 2021, il est de 36%. C'est une hausse de presque 30% des peines fermes dans les condamnations. Deuxième chiffre, la peine de prison moyenne était en 2000 de 6 mois fermes. Tout confondu, évidemment. Hein les peines très lourdes, les peines plus légères. 6 mois fermes en 2009, 6 mois en 2021. Un dernier chiffre, nous avons créé, moi j'ai créé un observatoire mensuel des peines d'emprisonnement pour tordre le cou à un certain nombre d'idées fausses. Mmh. Entre 2021 et 2022, la durée moyenne d'emprisonnement a augmenté de
0: 11%. Mais alors sur le laxisme justement, vous recevez ce matin les syndicats de police qui sont les premiers à marteler à longueur de temps que le problème dans le binôme police-justice, il vient de la justice parce que les peines ne sont pas appliquées. Donc le discours et les chiffres que vous venez de donner, ils sont en permanence contestés par les policiers. Non, vous parlez là, pardon, d'un autre problème qui
1: est celui de l'exécution des peines. Ce que j'entends, c'est qu'un certain nombre de peines ne seraient pas exécutées. C'est faux. Je vous explique, monsieur. Quelqu'un est condamné à trois ans d'emprisonnement, faire mandat de dépôt. Mandat de dépôt, ça veut dire qu'il va tout de suite en prison, c'est exécuté dans la minute. Mmh. S'il y a un certain nombre d'autres dispositions qui sont prises, il faut réunir à la fois le juge de l'application des peines et le conseiller d'insertion. Ça prend un peu de temps. Ça ne signifie pas que la peine n'est pas exécutée. Elle le sera avec le délai nécessaire pour convoquer le CEPIP, qui est le conseiller d'insertion et de probation, et le JAP. Mais, pardon, les peines dans notre pays sont
0: exécutées à hauteur de 94% et vous avez reçu les Français, parce que vous, vous nous dites qu'en fait, c'est une fausse impression, le laxisme de la justice. Vous avez reçu les Français, euh, la semaine dernière, en ouverture, justement, de votre bilan des États généraux. Qu'est-ce qu'ils vous disent, les yeux dans les yeux Est-ce qu'ils entendent ce discours, ou est-ce qu'ils sont à des années-lumière de ce que vous leur dites
1: La première chose que disent nos compatriotes, et ils ont participé massivement à ces États généraux, 50 000 de nos concitoyens ont participé, 1 million de contributions. Mmh. Le premier item qui ressort, c'est qu'ils ne connaissent pas suffisamment la justice. Et donc, j'ai organisé une première rencontre avec eux et avec le ministre de l'Éducation nationale. On veut, dans le programme de l'Éducation nationale, insérer des choses qui vont permettre de mieux faire connaître la justice. Et moi-même, d'ailleurs, dans un texte que j'ai porté, j'ai fait en sorte que la justice entre dans le Salon des Français puisque, vous le savez, la justice pourra être filmée comme à seule fin à seule fin dans mon
0: esprit, de la mieux faire connaître. Et ça commence en ce moment, d'ailleurs, les premières diffusions, c'est prévu à... dès l'automne, dès, dès le, le début de l'année prochaine Je sais que ça les tourne. Les premiers documentaires, je, ça tourne déjà
1: Je sais que ça tourne, j'en sais pas
0: plus. Et alors la semaine dernière, justement, toujours sur cette, euh, ce sentiment d'insécurité, ces critiques qui reviennent. Vous avez eu un échange assez musclé avec Julien Audoul, qui est député RN à l'Assemblée nationale, qui lui a parlé de la France comme d'un coupe-gorge. Là encore, la parole politique, souvent, vient contester les, les résultats de votre institution judiciaire.
1: Non, enfin, écoutez, c'est pas une surprise que le Front national euh, fait euh, euh, son miel hein, du euh, voilà de, 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 de ce sentiment là. vous vous, vous, vous le savez. Enfin, franchement, le programme, le programme justice du Front National, c'était d'embaucher 9000 magistrats à une époque où nous, nous en avions déjà bien plus. Et c'était d'instaurer la perpétuité réelle. Elle existait déjà depuis un certain nombre d'années. Elle a d'ailleurs été prononcée dans le procès du V13. Voilà le programme justice. Bon, Monsieur Odoul il dit ce qu'il veut. On est dans de l'affichage, là. On est dans de la petite politique. Et... Vous savez, monsieur, je vais vous dire, la grande difficulté, c'est d'expliquer ces choses dans la nuance. Et l'époque n'est pas à la nuance.
0: Non, et alors la parole politique qui vient souvent justement trop rapidement parler des enquêtes judiciaires. Qu'est-ce que vous pensez de ce qui s'est passé hier à propos de l'affaire de Lyon, ces policiers agressés dans le quartier de la Guillotière Et euh, Gérald Darmanin, avec qui vous allez être tout à l'heure, qui tweet dans la foulée « Un suspect est arrêté, il est en situation irrégulière, il va être euh, renvoyé chez lui en, en Algérie en l'occurrence. » Et quelques minutes plus tard, le parquet qui est obligé de venir dire, venir dire que cet homme était parfaitement inno innocent dans l'affaire la, dans euh, nommée. Est-ce que ça n'est pas un problème qu'un ministre de l'Intérieur vienne parler aussi vite d'une affaire en
1: cours Bon, d'abord, j'ai vu les images, elles sont absolument intolérables. D'accord Des policiers qui sont agressés, c'est la République que l'on agresse. Soutien total, de ma part, aux policiers. Deuxièmement, je pense qu'on est dans la confusion des choses. Pour expulser un étranger, dans notre pays, il y a soit l'expulsion judiciaire, après condamnation, ça s'appelle une peine complémentaire, soit une expulsion administrative. Il s'avère que cet homme, à propos duquel le parquet dit qu'il est hors de cause, cet homme a déjà été condamné à de nombreuses reprises et il fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, ce qui est une décision administrative. Et Gérald Darmanin a dit qu'elle serait exécutée. Moi, j'ai rien d'autre à dire, je suis un fervent partisan de l'état de droit que je défends bec et ongle.
0: Alors, vous disiez tout à l'heure, parmi les pistes des états généraux de la justice, les, euh, les gens qui ont travaillé dessus, notamment les magistrats, disent précisément qu'il faudrait moins incarcérer, euh, parce qu'il n'y euh, a plus de place dans les prisons, et que surtout les, les très courtes peines, en fait, ne servent à rien. On n'a pas le temps de mettre en place un, un début de processus de réinsertion, et ce sont des peines, finalement, la prison et après rien, qui ne servent pas à grand-chose pour la société. Est-ce que vous partagez ce constat, et comment vous l'articulez avec, euh, ce que vous disiez, la nécessité d'afficher une politique de fermeté Alors, là encore, de la
1: nuance. Moi, la politique de fermeté, je l'assume, mais sans démagogie. Je suis d'ailleurs le garde des sceaux qui aura construit le plus de prisons. Et je vais la semaine, de... cette semaine d'ailleurs, dans les jours qui viennent, sur un chantier qui est un chantier qui se trouve à Troyes, qui est une construction de prison nouvelle. Donc fermeté, oui, mais en même temps prévention. Code de justice pénale des mineurs que j'ai fait voter. Ben, le résultat, il est très simple. Autrefois, un mineur était jugé une fois sur deux quand il était majeur. Aujourd'hui, il est jugé en six mois. Ça, c'est quelque chose qui est un apport considérable à la prévention. Ensuite, la fermeté. Moi, s'agissant des atteintes aux forces de l'ordre, j'ai souhaité qu'il n'y ait plus de réduction automatique de peine. Et de façon plus générale, j'ai conditionné les réductions automatiques de peine non plus à l'automaticité, mais à l'effort. C'est-à-dire qu'il faut maintenant fournir un effort pour obtenir ces réductions de peine. C'est pas pour être plus sévère mais c'est pour que on se souvienne que l'effort et le sens de l'effort en prison n'est pas un sens interdit et qu'il est le gage de la réinsertion. Donc il faut à la fois jouer sur de la prévention, sur de la fermeté et sur de la réinsertion. Et là encore, pardonnez-moi, mmh. la nuance n'est Pas souvent au rendez-vous de nos réflexions.
0: Et la nuance, elle n'est pas au rendez-vous non plus de, des échanges que vous avez à l'Assemblée nationale. Qu que, quel bilan vous tirez des premières semaines de ce de début de second quinquennat Vous êtes donc resté ministre de la Justice. Euh, est-ce qu'il y a une atmosphère de tension permanente qui complique le travail à l'Assemblée Est-ce que vous la regrettez ou est-ce qu'elle reflète, ma foi, l'état le, le, de, de, des votes des Français
1: bah Écoutez, ce qu'il faut chercher, c'est une majorité de projets. Hmm. Euh, la discussion c'est formidable, le braillage euh, c'est insupportable
0: et c'est déplorable. Voilà qui ce braille alors Qui braille selon vous
1: Écoutez, vous le savez, vous avez entendu des invectives, vous avez entendu des injures, vous avez entendu des interpellations qui n'ont pas lieu d'être dans le cœur battant de la démocratie. Mais pour autant, moi je vais vous dire que dans les textes que j'ai portés, j'ai pris des amendements qui venaient euh, des LR, ils ont d'ailleurs voté mon texte au Sénat, des communistes, des socialistes, j'ai même pris un ou deux amendements qui venaient de LFI. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Il faut discuter, ouais. discuter encore, parce que ce qui est derrière tout ça, au fond, c'est la volonté d'avancer, de bouger les choses... Et les Français, je pense, n'ont pas envie de blocage.
0: Et la France Insoumise est dans l'arc républicain, selon vous Vous venez de dire que vous avez accepté des amendements qui, qui venaient de leur camp. Qu'est-ce que vous dites à ça, alors qu'il y a un débat là-dessus, entre la France Insoumise et le, le signe égal qui est parfois fait avec le Rassemblement National
1: Moi, je veux que l'on mette en place des majorités de projets avec tous les Républicains. Voilà. Ensuite, vous savez... Euh, le braillage il a ses limites parce que les français regardent ce qui se passe ils entendent, ils sont pas sauts du tout et ils entendent que nous co-construisions voilà. et ils sont Donc républicains chacun, les députés chacun... de la NUPS, est-ce que les députés de la NUPS sont républicains, oui ou non Monsieur, j'essaie je, je, de vous dire qu'il faut être nuancé en tout, il y a un certain nombre de NUPS qui sont républicains, je pense à ceux qui appartiennent aux partis de gouvernement. Classique. Et Mathilde Panot par exemple Monsieur, je pense aux socialistes. Moi, j'ai voté pour euh, quelqu'un de euh, la NUPES qui appartenait à la gauche démocratique dans ma circonscription. Donc, ne pas stigmatiser tel ou tel. Chacun a des yeux, chacun a des oreilles et chacun voit. Vous voyez, et chacun prend ses responsabilités. Ce que je vais vous dire, c'est que moi, je ne suis pas du tout pessimiste. Parce que je pense
0: que les masques vont tomber et que chacun va se dévoiler tel qu'il est voilà. Un dernier mot, une dernière question vous êtes euh, toujours sous le coup d'une enquête euh, et du parquet qui a, a requis un, un procès devant la Cour de justice de la République dans l'enquête le, sur euh, les soupçons de prise illégale d'intérêt euh, ce sont des, des magistrats, les syndicats de magistrats qui avaient porté plainte contre vous qu'est-ce que vous faites si demain eh bien, ce, le parquet est suivi et que vous êtes renvoyé en, en procès devant la Cour de justice de la République
1: eh bien, Écoutez, j'irai m'expliquer euh, devant la juridiction de jugement ce que j'attends monsieur et ce qui vous permettra à vous par exemple de connaître précisément ce qui m'est reproché.
0: Est-ce que vous démissionnerez ou est-ce que vous pourrez rester ministre tout en étant tout en allant l'après-midi à l'audience
1: Je viens de vous répondre. Voyez-vous Je suis mis en examen parce que des syndicats ont déposé contre moi une plainte. Lesquels syndicats d'ailleurs ne veulent pas participer aux états généraux de la justice. Il refuse de vous voir. Alors, d'ailleurs, ça n'est pas vrai. Je veux rendre hommage à tous les syndicats qui sont venus, en particulier au syndicat FO magistrats, avec lequel je pense nous avons fait un excellent travail. Les absents ont tort, et c'est un prétexte fallacieux. Je vais vous dire pourquoi, parce que 50 000 citoyens qui ont contribué, des experts qui ont pendant dix mois à travailler. Le rapport Sauvé, qui est une occasion historique de réformer la justice, ils ont choisi la politique de la chaise vide, et, monsieur, je le regrette. – Merci beaucoup, merci Eric Dupont.